0: Rock, Jazz, Hip Hop, Electrónica, Trap, etcétera, etcétera,
1: etcétera. Todo está en Tribulaciones, con Mario de Cristófaro. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Tribulaciones, como todos los domingos de 0 a 2, o lunes de 0 a 2, para evitar confusiones. Aquí en 89.9, en Radio con Voz. Así que bueno, hoy tenemos un programa bastante especial, porque vamos a hablar un poquito de este... Señor que han, ha sido asesinado, ahogado, asfixiado, ¿no? Que se llama George Floyd y tenemos bastante que hablar del tema, con música, por supuesto. Bien, y también tenemos algo especial, Sandy Miles, Cosmic Daftiri, un recital que hicimos en el año 2001, que está realmente vale la pena, que muchos no se acordar, pasó muchos años ya de eso. Bien, ahí hay un mensajito de WhatsApp, que pasó ahí? <risa> bueno, aquí estoy junto a Marina, ¿qué tal Marina? ¿Cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Hay mucha más gente muerta también en Argentina, de la que podemos hablar también, ¿no?
1: Bueno, Hay un montón de
2: asesinatos Sí,
1: justamente porque bueno, Un tema hermoso sí, sí. para el
2: domingo de la noche
1: sí. Saluda a Sebas de paso, ¿qué tal Sebas? Buenas, ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien, todo ¿Me bien te, te escucho perfecto, muy bien bueno Hoy tenemos, eh, vi que tenés algo especial Que hemos hablado en la semana, que está buenísimo
3: Sí, sí, sí Vamos a hablar un poco de, de George Floyd Que es este eh, Hombre que, que asesinaron en Estados Unidos Y que tenía una conexión con Con el hip hop eh, Así que nada, vamos a, a aprovechar la música para hablar un poco un poco de eso
1: Sí, exactamente, ¿no? porque justamente estamos todos conmocionados por lo que pasó en Estados Unidos Pero aquí está pasando eso habitualmente y quizás no saben los diarios o los medios masivos ¿no? Hace poco, hace muy poquito Luis Espinosa en Tucumán fue acribillado esa la, Me quedé con lo de acribillado por lo de este hombre Luis Espinosa, en, en Tucumán Y hace unos días a los indios com, lo, han, lo han molido a palos, entraban a la casa de, de Prepo ahí en Chaco esto sucede ahora aquí en Argentina también, y es un poco también la segregación que hacemos acá a, los, a, los, a las comunidades originarias, a, los, ¿no? a las tribus que todavía viven acá en el interior, y están muy marginados y los, realmente los tratan muy mal, y bueno, cada tanto bueno, los indios con, tanto en Formosa como en Chaco, tienen problemas muy, muy serios, ¿no? Yo creo que acá la discriminación existe también y, bueno, lamentablemente pasan los gobiernos y eso no cambia. La maldita policía sigue sí, existiendo, gatillo fácil, y bueno, eso es terrible, que también hay que decirlo, que lamentablemente no se habla mucho aquí los medios argentinos, muy pocos, ¿no?
2: Sí, porque no es solamente una cuestión de las fuerzas de seguridad, sino que es algo, la discriminación discriminación es algo más estructural. Eh, ese eh, Los marrones, ¿no? Como que hablaban, bueno, está bien, están... Hay un montón de crítica en las redes de los que pusieron bueno Black Tuesday y no sé qué, pero bueno, acá eh, no hay, no hay tan la comunidad negra no es tan grande, pero sí eh, hay un montón de, de gente marrón que, sí, sí. que se discrimina, pero históricamente desde fucking siempre es sí
1: eso. sí acá decimos le dice mucha gente los negros de mierda de la villa es, es muy común aparte algo muy concreto no que se da también esto en los medios cuando, ¿Cuántos chicos eh, que viven en barrios marginales mueren por día entre ellos, por luchas entre ellos o peleas entre ellos, y también por la policía que los mata, creo que hay 1500 casos de gatillo fácil en los últimos dos años en Argentina, como dato importante. Y digo, la pregunta es, aquí este, se habla de los medios, ahora cuando matan a un chico blanco, por decir así, entre comillas, que vive en Palermo, salen todos lados, la gente enloquecida, bueno, pasó con el famoso caso Bloomberg, que vos eras muy chica, no te acordás, un famoso ingeniero Bloomberg que le mataron al hijo, pobre pibe, y se habló un montón en todos los medios, y estos chicos que mueren todos los días nadie habla, ¿no?
2: Sí, no, es tremendo.
1: Pero bueno, eh, bueno vamos a comenzar. Esto es una pequeña introducción que me pareció importante hacerla después. Ya hace una semana que mataron a, a Floyd y el de Estados Unidos sigue ardiendo. Y la verdad que ojalá que esto llegue a buen puerto con realmente un bochornoso presidente como Trump, ¿no? Lamentable, lamentable. Y bueno, no hablemos de Bolsonaro y compañía, etcétera, etcétera. Y algunos gobernadores de Argentina que también son medio como feudales, sin duda. Vamos a comenzar con la música. ¿Qué te parece, eh, Marina?
2: Cambiemos un poquito de sí, humor sí. porque por Porque si no nos matamos a la gente. No, pero la... vale, Creo la... que a
1: veces hay que reflexionar. No, un poco, ¿no? está bueno. Sí, está sí. bueno
2: porque no da a hacer nada. O sea, está sucediendo y está sí. bueno hablar de eso. Eh, pero bueno, también este es un programa de música y eh, está bueno reflexionar y también está bueno inspirarnos para el cambio exactamente
1: y por eso vamos a comenzar eh, con un, una banda muy interesante que se formó hace poquito que hablo de, de John lennon y les claypool el hijo de john lennon y Yoko, ¿no? junto con les claypool el, el bajista de primus un gran bajista Formaron un grupo que llama The claypool lennon delirium grabaron dos álbumes el último se llama soft or reality grabaron en vivo en un estudio de una radio en estados unidos se llama live at current eso está en youtube lo pueden ver un tema que está muy bueno, se llama Little Fish, de Claypool Delirium.
4: Settles in their soft and supple brain.
1: Lennon Claypool Delirium, ¿te gustó?
2: Eh, es la primera vez que lo escucho, está bien, ¿Viste? suena suena a piola. A mí hay un tema que me gusta mucho de John Lennon, que ahora creo ah, que sí. lo voy a poner en otro programa. Sí.
1: Una letra media sonza me dijiste, pero está bueno el tema. Voy a,
2: voy a revisarlo de vuelta, porque no, era como que el estamos... tema que me parecía re lindo. viste Cuando Eso es la, lo loco, como el doble filo de escuchar una canción en inglés o en un idioma que no entendés. Te da la melodía y todo, si no entendés mucho el idioma, te da una idea y después lees la letra y, te, y a veces te quiere matar.
1: Sí, a mí me pasó con algunas bandas que no voy a nombrar, pero sí, la verdad que sí, Digo, qué buen tema, qué tema después lees la letra, esto es una pavada.
2: Sí, no, bueno, no pero bueno. Más. Está bien,
1: hay que respetarlo. Cada
2: uno escribe lo que quiere también.
1: Pero bueno, Charles Lennon tiene aparte otra banda, este dúo con Des Claypool, que íbamos a traer de Argentina el año pasado y al final, último momento, se cayó también. Se nos cae un montón de cosas que estamos por traer últimamente, no sé qué pasa. La vida es así. Es así, la vida, un golpe, son golpes tras golpes. Y tiene una banda que está muy buena, se llama The a Sabertooth Tiger, junto con una su novia que se llama Charlotte Kent Mull, y está muy buena ese grupo. Escucharlo también, te va bueno, a
2: gustar. Ok.
5: Hola chicos, ¿cómo
2: andan? Y con lo que es la consigna de la semana, el mejor, la mejor tapa es Física de Graffiti de Led Zeppelin. Me encantaría si me pasan Dyer Maker de Led Zeppelin, de hecho. Eh, así que nada, estoy encantado con la radio y les mando un abrazo enorme a todos. Francisco de Saavedra.
1: Y Francisco muchas gracias es un disco espectacular la tapa está buena es cierto Physical Graffiti de Led Zeppelin mira vamos a pasar a un clásico también podemos ¿eh? contar
2: que la consigna de la semana pasada era eh, bueno cuál es tu tapa favorita de discos y las personas que existen en este mundo mandaron mensajes y dijeron cuáles eran sus tapas favoritas ¿Querés que cuente algunos mensajes Mario
1: dale me parece excelente dale idea.
2: voy a contar entonces eh, Mariana Dimant que entre paréntesis, dice psicoanalista, no sé por qué. Dice: Nos dice que excelente el programa y elige una tapa diseñada por el genio de Roger Dean. Uh, y elige Tales from Topographic Ocean de Yes.
1: Uh, un discazo, ese tipo Roger Dean, un dibujante, ¿no? un diseñador de tapas increíble. Sí, impresionante. Muy
2: particular de cierta época, ¿no? Sí, totalmente. Goethe 1974 dice Metal Box de Peel. 46 Indios dice Moving Pictures de Rush. Sí. Art Rock, Art Rock Handmade, dice ritual de lo habitual de Jane's Addiction Y leo hasta aún, no leo todos, sí, ¿no? Isabela Enjonte dice Wish You Were Here de Pink Flight
1: Mira vos, muy bien, ¿y se comunicaron a dónde Marina esta gente? Que es, llamó Pueden escribir
2: por Instagram o por Twitter o por Facebook a Tribulaciones Radio y y apareces, lo, lo, lo ponen en la lupita. Y aparece, es magia... Ah!
1: No le gusta que diga arroba. Pero en Twitter es arroba tribulaciones a secas, es cierto. Es ¿no? que
2: todo lo mismo. O sea, sí,
1: es cierto, es cierto. Pero... El
2: teléfono sí no me lo acuerdo ni en pedo.
1: Viste, qué cosa, ¿eh? Bueno, es 11 36 84 7375 para que dejen mensajes de audio sobre todo de no más de 20 segundos.
0: Nacional, Independiente, Actual, Nuestra. Las Mercuriosidades de Marina Fajes.
2: Eh, hola, loco, ¿cómo estás? Eh, qué bueno, qué bueno que tal el programa.
1: Vamos con todo. Yo acabo ¿no? de
2: venir en Mercurio. No, mentira, Mercurio no pudo abrir nunca. No
1: se puede. Sí, la, la, el patio del liceo sigue cerrado, el eh, famoso patio del liceo.
2: Sí, o sea, se puede entrar, pero bueno, nada, nosotros no, no conseguimos permiso, es como, bueno, difícil, así que todavía estamos en el limbo. Vamos a ver qué pasa con Mercurio, pero por lo pronto ahora vuelve en forma de columna con música que está en la disquería y de nuevos artistas. Eh, voy a hablar de un cantautor que se llama Diego Martés.
3: Mirando, Sacó no lo
2: un gran disco el año pasado, mezcla un poco de folclore, mezcla a veces un poco de electrónica. Tiene una voz impresionante. Eh, yo lo conocí porque vino a la disquería a presentar su disco e hizo un show acústico que fue, no sé, piel de gallina, porque realmente tiene como una voz que la proyecta mucho. O sea, físicamente eh, tiene un despliegue muy particular una buena performance Mirá. este disco salió el año pasado y vamos a escuchar el primer tema del disco que es entonces El Fuego Eterno de Diego Martés
6: Quise verte entre la sombra de una casa No respondo más por mi despierto intento Piso bien fuerte mi pecho entre sueños me confunden con tan solo una palabra Salir del futuro intenso plenamente tengo un precipicio intacto entre los dientes Caminamos en películas de horror Mientras vivimos la historia Además de lo que estaba bien Quisiera momento el fuego eterno
2: Diego, sí. eh, él es de La Plata y bueno, el disco lo pueden escuchar en Spotify, y en todas las redes recomiendo mucho si les gusta este tipo de música y si no también porque nada, está bueno probar nuevas experiencias Totalmente. el otro tema que traje para esta columna es de una cantautora que es bastante joven, ella se llama Lupe eh, hasta donde creo que es, es acá de Capital pero realmente no lo sé porque no encontré la data en ningún lugar y me olvidé de escribirle. Pero la conocí, esto es rarísimo, porque fui con, caí como a una fiesta en una casa el año pasado con un amigo, re tarde. Era la casa de esta chica, me enteré después. E hizo como un concierto privado barra fiesta para todos los que estaban ahí. Y me quedé Fabricio. como pasmada porque realmente tiene una voz muy linda. Ella hace todas las programaciones, se produce a ella misma. Eh, toca ahí con máquinas y con cosas y bueno, totalmente recomendado eh, está en Spotify también tiene pocos temas, sacó un disco también el año pasado eh, y tiene un single de este año creo ya eh, no. vamos a escuchar entonces a Lupe con DNI Me encanta este tema.
1: Sigue sí, muriendo ese efecto del sonido, muy bueno.
2: La Banco Mil tiene un sonido muy lindo. Tiene sí. algo que me hace acordar un poco a un tema que puse en programas pasados eh, de una banda mexicana. Que ahora no me sale nombres si, bien, la mierda.
1: Pues no digas eso, Chau. no digas no diga bueno. esas cosas, por favor.
2: Bueno, arré que no puedo decir malas palabras, si sí, esa sí la puedo decir. Esa sí, alguna en se puede
1: decir, sí, algunas se pueden decir, yo creo que sí. No sé cómo es el tema, habría que averiguar bien un vocabulario de palabras que se pueden decir y otras que no, las palabrotas. Ya sé cuál no puedo vieja. decir,
2: ya me cagaste sí. a peor, ya sé cuál no puedo decir, pero, pero esa pensada. que la famosa Mi vieja me
1: decía, no digas palabrotas, no hay que no se palabrotas, no se usa más eso, pero bueno, en fin.
2: Ah, la Kiddie Gang era la banda mexicana.
1: Ah, mira, yo no me acordaba. La verdad Con es que tu droga
2: más fina. Yo quiero ser tu droga más fina. Bueno, listo, perdón.
1: Muy bien, ¿eh?
0: <risa> Grabaciones inéditas. Cosas que pasaron. Recuerdos de viajes. Conciertos del corazón. Tribulaciones
1: Live. Por Mario de Cristófaro. Bien, y esta sección siempre está destinada a aquellos artistas que hemos traído acá a la región, o a la Argentina en este caso específicamente. Vamos a hablar de Andy Mine, un pianista increíble, ex excepcional, digamos, vamos a decir la palabra exacta, nació en Canadá, ya tiene, nació en el 69, así que tiene ya 50 años. ¿no? Es un tipo realmente que una carrera digamos, empezó de, de muy chico y la verdad es que enseguida empezó a crecer y empezó a tocar con grandes figuras como Raby Coltrane, fue su maestro Oscar Peterson, otro grande del jazz. Y además, bueno, eh, tocó con un tipo que es súper interesante, que supongo que por ahí eh, Santi lo debe, lo debe ubicar, este, a Sebas, perdón, Santi, Sebas lo debe poder ubicar, que estoy hablando de Steve Coleman, que tiene un grupo que se llama The Fives Element, que fue el pianista, y tiene un grupo que se llama también Steve Coleman Metrics, and the Metrics, que era más de hip-hop y rap. Así que, que quizás este, se acuerda Sebas de esto. No sé sí, si me sí. está escuchando. Eh, sí.
3: Yo... Los tengo, no, no, no los he escuchado tan en detenimiento, pero sí, sí, sé de, de quiénes hablas. Bueno, y ahora
1: te voy a explicar por qué. Porque justamente vino a Argentina con un grupo que se llamaba Andy Mile Cosmic Dub City, que era un quinteto, eh, era un cuarteto con un vocalista. Ese vocalista es un rapper un hip de hip-hop, más que todo, que se llama Kokashi, no sé si lo ubicás, que es un tipo mm. que es, de la, eh, digamos, fundador, fundó, perdón, es el fundador del Washington D.C. Freestyle Union. Una organización dedicada a la cultura de conservación del hip hop y el ascenso de la rima. Y es un tipo, en ese momento era súper conocido, no sé ahora en qué estará, no sé si vos lo conocías, a Kokashi, de Washington, no. DC.
3: Pero bueno, no, el tipo... no, tengo mucho la escena, no tengo mucho la escena de Washington de, de hip hop. Mira vos,
1: no debe, Pero, ser, no debe son... ser muy fuerte, ¿no? La escena de Washington, posiblemente, ¿no?
3: Eh, son escenas como probablemente, digo, eh, muy regionales. Claro. Eh, como, como habíamos hablado. En, claro, no, no trascendieron demasiado,
1: sí. no trascendieron sí. más allá de su región, claro,
3: claro. Claro,
1: sí, sí. Bueno, buenísimo. La concreto es que, bueno, lo concreto es que, bueno, concreto que Andy Mal vino acá, se presentó en la Trastienda. Esto fue ya hace unos cuantos años, el 12 de mayo del del 2001, un año bastante particular, ¿no? Hizo dos funciones en la Trastienda, el 11 y 12 de mayo exactamente, y se presentó junto, bueno, a Kokashi y también estaba Gregory Maret, un un este armoniquista espectacular que se presentó también hace poco con Herbie Hancock, en el Luna Park. Herbie Hancock en el Luna Park. Escuchemos un tema que se llama The Last Night in the City. Estoy hablando de Andy Miles, Cosby, Dad City en vivo en la trastienda.
0: Con Mario de Cristófaro. Hasta las 2 de la madrugada. Radio con vos. 899. Somos Radio. Somos vos.
1: Seguimos acá en Tribulaciones hasta las 2 de la mañana. Y bueno, vamos a, ahora sí, a firmar la consigna de esta semana. Así que, por favor, Marina, te hago cargo de esto.
2: La consigna de esta semana es: ¿Cuál es tu artista o banda? Eh, favorita de rock argentino propongo que hagan un análisis también tratando de buscar chicas en el rock muy bien, argentino me parece muy bien que hay, eh, hay muchas chicas hay muchas bandas y claro. que no están tan vistas pero bueno eh, pueden hacer un esfuerzo por, por lo menos de conocer alguna y eh, pará, si no saben Puedo recomendar un podcast muy bueno De Barbie Recanati que se llama Mostras del Rock Por favor Donde cuenta eh, desde los inicios del rock and roll Sobre muchas mujeres que tocaban Y que de hecho eh, tipo hicieron cosas re zarpadas Ah, qué eh, bueno eh, eso Está en Spotify para escuchar y la Rec verdad que
1: Repetilo el nombre
2: Mostras del Rock de Barbie Recanati Son creo siete capítulos de 20 minutos O sea, es como así Está buenísimo, zarpado
1: Increíble, bueno Yo recuerdo a Gabriela la famosa cantante que debutó en Barrock, fue después la, la mujer de Elmiro Molinari y ella después hizo una carrera muy importante en Los Ángeles, en Estados Unidos. Bueno, ¿y a dónde pueden comunicarse entonces? A las redes de Tribulaciones, ya lo sabemos, vamos a recordar una vez más, arroba Tribulaciones es el Twitter, y, y bueno, hay que decirla, y que el que es en el programa, no sabe capaz, se pone mal, se pone mal Marina. Arroba Tribulaciones Radio, que es el Instagram y también es el Facebook. Y el WhatsApp, que es 1136 36 84 7 7 Ahí pueden dejar mensajes de audio de WhatsApp que no superen los 20 segundos. Ya está la cocina lista y ahora vamos con el señor Oscar Arcángel. Un ciclo especial. Nuevo, 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 nuevo.
0: nuevo. nuevo, nuevo, nuevo. Nuevos artistas, nuevas canciones Nueva sangre, mismas venas
7: Buenas noches, tribulantes Buenas noches, tribulantes Hoy arrancamos la columna con música electrónica Presentamos al artista nacido en Texas Jason Kerian Morgan Más conocido como Lotic Lotic de muy joven partió de su Texas natal para instalarse en Berlín, donde rápidamente se convirtió en uno de los referentes de la escena glitch. Siendo DJ residente de los clubes más underground de la ciudad, más un y un productor que un DJ. publicó un par de discos para algunos sellos virtuales de música electrónica.
2: Eran más un set
7: que un disco propiamente dicho. Y por lo cual, la gran artista Bjork lo eligió para remixar algunos tracks de su álbum Volnicura. Escuchamos un poco de ese trabajo. En 2018 decidió dar un giro en su vida y, como dice ella, dejar atrás su masculinidad. Y pide que no la llamen más por su nombre de nacimiento para que se refieran simplemente como Lotic. Lotic. Ese mismo año grabó para el sello Triangle su primer disco físico llamado Power. Power un álbum cargado de ruidos raros típico del glitch bajos pronunciados del UK Bass y diversos géneros que mezcla con total impunidad. Si bien es un disco de electrónica pura, ya introduce su propio estilo. Se anima a grabar voces, cantar sobre las diversas identidades sexuales, sobre la opresión y discriminación a las queer. El disco Power se adentra por tanto en cuestiones de raza, pero sobre todo de género. Transversales identidades, cuidados, miedo, rechazo, autoestima y empoderamiento. Recientemente acaba de editar un simple adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Ya fichada para el sello Holmeswood de Londres, ya se empieza a vislumbrar algo más cercano a una canción, Lotic. Muestra el futuro de la electrónica ya presente Y cómo articular discursos políticos desde el género Desde el underground de Berlín A la mesa de tribulaciones Lotic, barn a print uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. siempre. Lo nuevo de Magnetic Fields, los campos magnéticos. Proyecto en el que se esconde el cantautor Stephen Merritt. Magnetic Fields, aquel que nos sorprendió con su excelente álbum 69 canciones de amor. En este caso nos trae su último trabajo llamado Quickies. ¿Qué son los Quickies? Pequeños cuentos cortos transformados en canciones de no más de dos minutos. Quickies son 28 pequeños relatos la narración es el fuerte del artista Con un sonido indie pop Siempre están perfectamente arreglados Vamos a escuchar una de las canciones Que se acompaña solo con un piano Una canción futurista Una canción de esperanza Titulada El día que los políticos murieron y dice algo así, miles de millones se rieron y nadie lloró el día que murieron los políticos. Las celebraciones se extendieron por todo el mundo el día que murieron los políticos. Incluso sus propias madres, sus propias esposas y esposas dijeron, ahora todos los hombres son hermanos. Sigamos con nuestras vidas el día que los políticos murieron. Miles de millones se rieron y nadie lloró el día que los políticos murieron. Ojalá así sea.
0: La música que no esperabas escuchar en la radio. Con Mario de Cristófaro.
1: Muy interesante, la, lo de, como siempre Oscar, eh, muy original, muy este, ¿no? Lo que Aguante, hace, ¿no? re lindo. Muy bueno, y, eh, llevando, trayendo artistas que no son muy conocidos, ¿no? Como esta chica Lotic. Muy bueno, me encantó, la verdad. ¿eh? Bien, ya tenemos, creo, preparado al señor Sebas y vamos a presentarlo con la columna que corresponde. Hip Hop, Trap, Urbano,
0: de ayer, de hoy y de mañana, comas y apóstrofes, por
1: Sebastián Chávez Hola, hola. ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo están? Bien, Ol bien.
2: Hola, señorcito periodista.
3: ¿Qué hace ¿Todo bien? Bien. Creo bueno, Bueno. Me eh, bueno, vamos a, adelantamos ya habíamos, algo, ¿no? Pero bueno, como inter... ya habíamos adelantado, eh, hoy la columna va a estar eh, dedicada a, a George Floyd y a hablar un poco de, de todo lo que lo que está sucediendo a partir de eso eh, en Estados Unidos eh, y obviamente relacionarlo con música, porque George Floyd eh, tuvo un breve, breve, una breve carrera eh, como como rapero. Eh, recordemos George Floyd fue asesinado por la policía a los 46 años eh, en Minneapolis eh, hace ya unos días una semana, días, sí, sí. Una semana. Eh, nada, básicamente un policía lo, lo detuvo en la calle porque estaba acusado de haber pagado algo con 20 dólares falsos eh, lo, lo redujo en la vía pública se le arrodilló en el cuello durante nueve minutos casi nueve minutos eh, no hizo ningún caso al pedido de, de Floyd de que lo suelte porque no podía respirar Hay bueno, sí, sí. Eh, y básicamente terminó con su vida eh, George Floyd eh, como les dije tuvo, tuvo ahí un, un, un breve paso como, como, como rapero él, él formó parte de una lo que se llaman las crew un colectivo de, de raperos de Houston eh, en Texas eh, un, una crew que se llamaba eh, Screw and Click eh, y era liderada por un DJ DJ Screw que, que falleció en el año 2000 eh, y básicamente el, el colectivo estaba liderado por, por este DJ y iban sumándose raperos que participaban eh, esporádicamente eh, y bueno eh, George Floyd se, se sumó a fines de los 90. Eh, y si, si ahora googlean ¿no? eh, eh, su nombre asociado al, al hip hop, su nombre de, de, eh, artístico era Big Floyd eh, si, 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 lo, si lo googlean hay, hay varios, eh, aparecen como las grabaciones que, que ha hecho él, que no son muchas eh, y entonces lo que vamos a escuchar ahora es de una canción que se llama Sitting on Top of the World es un tema que participan dos raperos, pero lo que hicimos acá fue solamente recortar eh, la parte en la que está Big Floyd, así lo escuchamos rapear a él y, y conocemos su voz y no se confunden con las de ningún otro. Eh, si quieren, escuchamos esto eh, y después hablamos un ratito más y, y cerramos la columna.
1: Dale, buenísimo.
8: You know I'm saying? Big Floyd represent my mind. A so raspberry going down like this. You know I'm Say, watch me lay low, never coming high. I'm a real D-state high till I die. D-I-E, it's f o l o i d Watch me raise up in my drop top C. Bouncing down the boulevard, watch me just roll. Young nigga like to just let the dollars fold. Let them all fold. Yeah, I'm talking green. Talking about in the hood, zippin' codeine. That's the bar. You can call it serve. I'm a young nigga like to smoke a lot of herb. Watch me go fly on the plane. How Mary Jane, me. And this crew's through the level of shame. I for fame on oh my name, cause I'm real. Trying to go real. Jumping out of jail on the field. Staying down true South Sider. Watch me crawl low on my motherfucking spiders. Welcome to the ghetto. It's third war Texas. Boys shopping blaze on they motherfucking nexus. Boys rolling butter. Some coming white. It's that big Floyd throwing trade in the night See I'm just crawling down the sand Trump like a band Fucking with a dowel we knot down with the plan down with black it can't be no other Got a damn stadium and she gon' just smother me a steak I'm dripped up and draped a yellow hoe in shape it's Big Floyd on the plate I'm fuckin' with the screw and we still goin' slow Pass to the Razz cause he never been the hoe That school you wanna do this? Long time to... It's been the
9: ending
8: Boys from that stone Step in and wreck the like, night, normal sand Going down Southside, normal sand Got a feel of
3: Bueno, ¿qué les pareció? de gustó?
1: Es fuerte escucharlo, ¿no? La verdad que me, me impactó un poco realmente. Sí, me gustó. Eh,
3: sí, sí, musicalmente hablando, lo que podemos ver es como es un flow super old school, tipo vieja escuela, eh, la voz super engolada ahí impuesta y, y muy, muy sobre ese beat ahí, viste, medio tiempo, sí. eh, medio boom bap con alguna guitarra medio distorsionada de fondo. Eh, como muy, muy Hip hop clásico, digamos, ¿no? Claro. Eh, que, es, que es como un poco también. Esa, esa la, 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 Como la costumbre de los. O, o un recurso que usan mucho los DJs: es ¿eh? que. O sea. Hacer beats super clásicos, eh, simples. Y que vayan pasando eh, los raperos. Eh, a, a ver. Eh, fluyendo sobre. Sobre esos instrumentales. Claro. Eh, pero bueno. Eh, volviendo, obviamente. Eh, todo esto de, todo esto que sucedió con, con, con Big Floyd eh, o con George Floyd, eh, eh, repercutió un montón en, en, el, en Estados Unidos, ¿no? Obviamente, ya llevamos eh, días y días de, de manifestaciones y en el mundo artístico eh, y deportivo también, digo, desde los jugadores de la NBA y, y, y los raperos, eh, la gran mayoría se han se han manifestado eh, al respecto.
1: Te iba a preguntar justamente eso: si hubo repercusión entre los, este, sus pares, digamos, sus ex pares de, del hip hop, todo eso, no supongo que y raperos, ¿no? Hubo, sí, sí, han salido a la calle a manifestarse junto. vi a unos famosos, por eso capaz que también estaban ellos, ¿no?
3: Sí, 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 raperos han salido a manifestarse eh, desde Tyler The Creator, que, que de quien hemos hablado sí, sí, sí. Eh, acá. Eh, salió a la calle, de, de, de él hubo, hubo fotos y demás. Eh, no, no recuerdo haber visto más, pero seguramente han salido y, por supuesto, digo, en las redes sociales y demás se han manifestado eh, la, gran, la gran mayoría.
1: Sí, mucho basquetbolistas. Él también quiso jugar al básquet una vez, no sé si te enteraste, que había jugado al básquet al principio, quiso entrar a un equipo importante y no no lo logró, finalmente. Ah, no, sí, no, sí, no, lo leí no eso sabía, justamente no. ayer, sí. Y era amigo pero, de, un, sí. de un NBA del... De, 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 del equipo donde jugaba el San Antonio donde jugaba este Manu Ginóbili no me acuerdo cuál ah, era pero que se que habló justamente de él, que lo conocía ah sí.
3: no, no no tenía ese dato pero bueno ya lo hemos hablado también acá que hay, eh, de que el hip hop y, y la NBA son, son salidas laborales para los eh, negros Exacto, eh, estadounidenses sí. digamos que de, de, de pocos recursos y que no pueden eh, acudir a la facultad, no pueden tener una carrera profesional eh, ellos eh, lo ven realmente de, de esa forma claro. eh, la, bueno la, la, la relación del hip hop con, con, con todos los levantamientos y, y con, todas las, eh, con todas las injusticias raciales que se viven en Estados Unidos es, es, viene desde larga data yo lo que eh, recomiendo para quienes quieran mirar eh, hay dos documentales que están muy buenos en Netflix que son sobre el caso de Rodney King. Ah, sí. Rodney King fue un tremendo sí. eh, de, devenido activista. Después, o sea, él fue atacado por la policía, eh, fue lo, lo molieron a palos, no lo mataron. Eh, y eso trascendió porque había gente filmándolo, se, se la, la, salió por la tele por todos lados. Y lo que sucedió fue que fueron a, cuando fueron a juicio todos los policías involucrados fueron absueltos y a partir de ahí, eh, en el 92, hubo unas revueltas eh, en Estados Unidos, por, por todo Estados Unidos, que terminaron con un montón de muertos, eh, un montón de heridos, y durante seis días eh, se levantó todo Estados Unidos eh, a protestar. Eso influyó muchísimo y, eh, en el hip-hop de la época, eh, en los NWA, que que ya hemos hablado acá también, digo, la, la, la banda de, eh, de Dr. Dre, Ice Cube y Easy E eh, están, la, lo vivieron, de, en, digamos, lo vivieron en, en primera plana ellos estaban, era el auge de, de su banda y, y vieron eso eh, suceder y, y, porque además fue en, Estados Unidos, en, en Los Ángeles eh, así que bueno de eso igual vamos a hablar después eh, porque tiene que ver con, con el tema que elegí para de banda de sonido eh, y así que ahora si quieren eh, podemos ir cerrando para cerrar elegí como eh, George Floyd fue asesinado en, en Minneapolis, elegí una canción del de máximo músico de Minneapolis, que es Prince. Prince, si bien no, no, no era conocido por escribir sobre los problemas eh, raciales, tiene canciones que hablan de eso, eh, tiene, tiene, varias, tiene algunas, un puñado... Eh, pero además cuando él, eh, él es, se están por publicar las memorias, hace ya como dos años que se están por publicar las memorias, eh, y él eh, había hablado con, su, con quien iba a escribirlas y le había dicho que él quería que sus memorias funcionaran como eh, Como un manual, digamos, para los negros que quieren eh, triunfar en la industria, porque él dice que él vivió un montón de injusticias eh, por, ser, por ser negro y vio en otros lugares entonces, a otros negros sufrir injusticias, entonces él escribía pensando en eso, en cómo un negro podía triunfar en la música, en una industria en la que los jefes y los dueños de la torta son blancos. Ahora lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Slave, Esclavo del disco Emancipation, que no tiene tanto que ver con los derechos humanos, sí con su carrera en la música, porque Emancipation es el primer disco que larga a él cuando puede romper eh, contrato con su, con su discográfica. O sea, se emancipó y esta es una canción en la que dice que él era un esclavo de esa discográfica. Así que vamos a escuchar a Prince, si les parece. Dale. Prince. Eh, no, eh,
1: ¿me escuchan? Te escucho, sí, sí perfecto. Pues
3: ya. No, para cerrar, me olvidé de decir eh, los dos documentales están en Netflix sobre Rodney King. Uno es solo hecho con material de archivo y el otro se estrenó hace poco eh, con la dirección de Spike Lee que de cine y de lucha por eh, derechos de los negros sabe un montón, así que de, nada, para cerrar. Son los nombres? Re data. Recordá los
1: nombres, que no me, no me, no me quedó claro. Los nombres de los documentales, para, para buscarlos en en Netflix, ¿no? Me
3: pongan, yo eh, me acuerdo, el de el de Spike Lee se llama Rodney King.
1: Ah, directamente. el
3: otro, no recuerdo, se llama algo con LA, pero si ponen Rodney King en el buscador, les va a tirar eh, los dos los documentales.
1: Bueno, buenísimo. Así, que, eh. Muy bueno todo y aparte recordando a George Lloyd estuvo muy bien. También estaba leyendo que Lebron James fue uno de lo que, los que más atacó a la policía, ¿no? Por los que lo que le sí. pasó, ¿no? Sí, sí. Entre otros, ¿no?
3: Eh. Sí, sí. LeBron James siempre, siempre es muy combativo sí. en lo que refiere a, a, a la lucha por los. El ley 92, ahí está. Ese es el nombre.
1: El 92. De, buenísimo. Sí. LA 92 así la es gente es lo el, puede.
3: El nombre del otro, del otro documental. El primero se llama Rodney King, así que ahí está la
1: data. Perfecto. Y también, pero una cosita más, lo de Popovich. Me gustó lo que dijo Popovich, ¿no? El, el técnico de San Antonio, ¿no? Que dijo que era un idiota, este, Trump, algo así. No me acuerdo bien. Estaba muy enojado. Sí, Greg, Greg, Greg Popo es,
3: sí. es uno de los mejores seres humanos vivos. O sea, la, la tiene clara con todo. Es eh, súper centrado, súper inteligente. Es un genio es el coach de San Antonio Spurs. Sí, sí. un capo, un capo total. Bien.
1: Bueno, Sebas, un abrazo. buenísimo la columna.
3: Dale, gracias. Nos hablamos Dale. en un rato.
1: Tribulaciones
0: con Mario de Cristófaro
3: Hasta las 2 de la madrugada.
0: Radio con vos. 899. Somos Radio, somos vos.
1: Seguimos acá en Tribulaciones, siendo la 1 y 10 de la mañana. Ya qué tarde que es, ¿no? Pero bueno, mucha gente despierta todavía, más hora en cuarentena. Bien, vamos a dar, repetir la consigna de esta semana. Que ¿Cuál es? Este... La
2: consigna de esta semana es ¿Cuál es la tapa de disco favorita de universo? Esa fue
1: la semana pasada, digamos.
2: La de la semana pasada, Claro, sí. yo, digo,
1: yo digo la nueva. ¿cuál ah, es la, la que... de
2: la nueva, la de, de ahora es ¿Cuál es tu artista o banda favorito del rock argentino? Tratando de hacer hincapié en buscar mujeres, aunque sea no sea tu favorita, pero...
1: Ella full con las mujeres. Que, está la, bien.
2: que las busques, sí. Hay que dar más lugar.
1: Exacto, me parece bien. Bueno, y pueden responder a través de los del Facebook, que es eh, Tribulaciones Radio, o el Instagram, arroba Tribulaciones Radio, y también a través del WhatsApp, que es 11 36 84 7 3 7 Pueden dejar mensajes de audio que no duren más de 20 segundos. Y vamos, y vamos a dar los, Ah, tenemos un mensaje, vamos a escucharlo.
2: Hola a todos, mi nombre es Mayra de San Martín. Eh, respecto a la consigna de la semana, elijo el álbum de Derek and the Dominoes, Laila and Other Love Stories. Y de paso, pedir la canción Laila. Un saludo a todos, muy buen programa. Hasta la próxima.
1: Bien, bien Mayra, gracias. Laila, supongo, el tema de Clapton, que ese, ese, justamente ese, ese álbum es el, la banda que tenía Clapton antes. Mira vos, Delay Antetominos, impresionante. eh. Bien. Yo no sé qué es. Déjelo ahí. Bueno. Eh,
2: ¿Leo los mensajes de la semana pasada sí. de arte de tapa o no?
1: Sí, claro, claro. Bueno,
2: sigo leyendo entonces. Julian Marcel dice, Beaches Brew de my Davis. Uh, tremenda
1: tapa, me encanta.
2: Marco Sanguinetti dice, Hail of Thief de Radiohead.
1: Uy, uh, muy buena.
2: Uh, ah, ZZ Otto dice, Black Sabbath... Black Sabbath".
1: Sí, el primer disco de Black Sabbath.
2: Eh, Paulo de Manasse dice Artaud de Espineta.
1: Uh, bueno, viene. Marcos Marona sí.
2: dice Agost Is Born de Wilco.
1: Agost Is Born, sí, de Wilco.
2: Vos dijiste, ¿cuál es tu tapa favorita? Artó,
1: justo coincido con este que
2: había dicho? Seba, ¿ya habías dicho?
1: La tapa, no, no. sé si. Sí. No, a ver, dale. Seba, tenías que pensar, dijiste, eh, a ver.
3: Sí, yo, si sí, puede no ser de rock, elijo. No importa. Eh, a, Underground de de War. Es ah. increíble. Él está sentado al piano como si fuera un, eh, en un sótano, y el sótano está lleno de cosas, y en el fondo de, eh, del sótano hay un militar nazi eh, atado, amordazado, y tipo con una granada en la boca, una
1: cosa Ya me acuerdo, tenés razón, tremenda esa tapa. Me buena. Yo Muy voy a ir a un bien. clásico. Me parece
2: adelantada o sea... la época.
1: Totalmente. Como,
3: perdón, me parece como adelantada la época y como que en algún punto prefiguró ciertas tapas de hip hop. Eh, Mira. Así que
1: nada De es... un avanzado Bien
2: eh, ¿Y vos, Marina? A mí me cuesta un montón Porque como yo soy artista visual No sé Me gustan muchísimas Muchísimas Pero Tirate capaz una, una. Voy a tirar una Que me flashó Cuando era chica Porque no sé flashaba Flasheaba, flasheaba eh, Anticapitalismo Y todo Y me, bueno Me gusta mucho La etapa De Nirvana La de Nevermind Que está el bebito Que está tratando De comerse un dólar
1: Ah, está buena esa etapa ¿Viste? Muy bien
2: El humano detrás de la carnada bien. Capitalista
1: <risa> Excelente bueno, y ya creo que tenemos eh, Vamos a una entrevista, ¿eh? espectacular Lejos, pero cerca
0: Cara a cara, pero en casa Entrevista en pantalla Igual de cerca
1: Bueno, y aquí estamos ya Entrevistados, conectados, nada más y nada menos con el señor Juan Carlos Mono Fontana. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas tanto tiempo?
10: Hola, ¿cómo andan? Un Hoy. saludo para Kiki.
1: Acá para está Madre. al lado mío.
2: Hola, Monkey. ¿cómo estás?
10: ¿Qué sé Kiki? Acá eh, en mi gabinete.
1: ¿Preparando algo? ¿Elaborando música? ¿Qué estás haciendo?
10: Eh, no, la verdad que... Los planes para una entrevista, esto es en medio de terror, pero,
2: no, pero... ¿por qué?
10: No. De, de, desde el 8 de, de enero que dejé la, la música hasta hasta ahora, hasta, dejé...
1: Estaba haciendo un impasse, digamos, está bien
2: pero está bueno a veces eh, hay momentos para la reflexión o para el descanso y, y bueno es un momento raro en realidad eh, te, te, elegiste el momento ideal para <risa> tomarte un respiro porque el mundo está loco loco y
10: um... eh, sí si hubiera sido en otro momento hubiera sido igual ¿eh? te digo que no, no no es que la cuarentena me ayudó a no sé pero entiendo, entiendo lo, lo que quieran decir claro
1: pero bueno este digamos que sos un tipo realmente importante en la música sobre todo para los milenios, quizás que no conocen tanto tu historia bueno fuiste empezaste con madre atómica junto a Lito Pumar no y luego Pedro Aznar, no este una historia increíble esa no todavía tenés recuerdos de aquella época con Lito el pasaje la Blanqueada, ahí vivían para ustedes cerca de ahí no más o menos era esa la cuadra no me acuerdo eh, bien sí a,
10: antes que con Pedro tocábamos con un chico que ya no está más que se llamaba Rubén Alcaraz y era éramos ellos ya eran grandes él, él ya tenía 21 Lito 28 y yo 13 no, y era como
2: eras era un bebito
10: era muy claro entonces viste eso es la, o sea me salteé parte de, de la de la pubertad porque estaba ya con con flaco que no sé, tenían sus novias, fumaban, salían a cualquier hora, y a los 13 años eso es como que no no te pasa, o sea, no 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 usabas eso. Claro. Y una de las cosas que pensaba ayer, de esa época, antes de, de, de que de que entre Pedro y que yo teniendo 13 años, o sea, estaba viviendo un tipo de situación así para que se ubiquen. Teníamos este, nos en la provincia, en un lugar en San Martín, Sí. y dos cosas les cuento. Eh, hacíamos más que nada música instrumental, era como una especie de de, de Hendrix Trío pasado por una mulinexa y por una mezcla de muy cosas. Bueno. La cuestión de que los temas eran muy largos y teníamos un cantante que le, que le decíamos al Gordo Eduardo que, que las partes cantadas eran muy cortitas y eran en momentos por ir el tema hacia el final, pone, viste. no era como que entraba, era como que en un momento cantaba y tengo como el recuerdo así una foto del Godo Eduardo de, de estar tocando un tema y donde él tenía que entrar cantando y estaba con una bolsa de papas fritas no. gigante <risa> comiendo Desastre. y cantó la estrofa con, con toda la boca llena sí, no de papas fritas que Pero es que...
1: Un Bizarro totalmente, <risa> claro.
10: Eso y lo... Y lo vieron que que mía el grupo mía tenía sí. toda esa historia aut, sí. autoproducción bueno el, el manager nuestro de esa época de Madre Atómica nos <coughs> nos convocó para una reunión como de producción donde pues, yo ya te digo tenía 13 años claro. donde la, la pauta digamos de autoabastecerse, una era que teníamos que llevar diarios ¿Qué? O sea, siempre que íbamos a los ensayos teníamos, como si fuéramos, cartoneros, poniendo una cosa así. Y la otra, que era la más grosa, que era robar moto
1: No, ¿en serio?
10: Te lo juro.
1: Pero, ¿cómo es eso? ¿Y los diarios para qué? Perdón, antes que eh, nada. ¿tú? ¿Para qué los diarios? porque Los
10: diarios era porque, no sé, se ve que él los, los vendía, como a veces hacen los ah, cartoneros claro. con cosas. Claro, por el, Pero la peso, otra claro. era... Robar montos. Eso es impresionante. Eso es impresionante. Eso como propuesta de, de auto, a claro. de venderlo. Lo, claro. Lo, pues,
1: Una expropiación ¿qué? compulsiva, digamos, para poder bancar la música. ¿está Ay, bien,
2: ¿Y el sí? manager les pedía eso?
10: Sí,
1: yo, no,
2: yo me acuerdo
10: que era chico. Y yo
2: decía, el que, peor manager del
1: universo. Esto es primicia boludo. Esto es
10: terrible. Yo viste decía ¿dónde está? y con qué claro, vos con 13 estoy, años estoy, para colmo yo tenía claro tenía 13 años viste era como era un bebé no, digo esto digo yo eso no lo puedo no, no puedo hacer eso <risa> claro y, te, y si sabían
1: tus viejos te quedaban a palos imagino si tu viejo y
10: tenía una, una, una amiga que, que, que muchas veces este que nada que la, la veo ahora que, que mil veces tenía charlas con mi viejo porque o me olía olor a a tabaco o que de golpe iba a unos antros donde iban, qué sé yo, los, de, de, los demás músicos a, no sé, a escuchar música, no sé qué, pero que para mí era, era, eran antros, viste, ir a esos lugares, y que era menor, y que, bueno, nada, mil veces ella me, me tenía que hablar a mi papá, diciendo, no, vamos a un lugar... O sea, no te digo que era un centro budista, pero como que le, le vendía como que íbamos como a un lugar que no era donde iba
2: Claro, para...
10: Realidad, ¿sí? Para así, claro. para ablandar un poco.
1: En esa época tocaba la batería, ¿puede ser vos? Si no me equivoco.
10: Yo en esa época tocaba, sí, tocaba la batería. y claro. Tocaba la guitarra también. este Sí, y, y empecé tocando desde los tres años. Este, empecé go, golpeando con cualquier cosa que tenía y la hermana de, 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 de mi papá vio que claramente eso era como una bata y me regaló un tamborcito una cosa así nada era eso y bueno yo vengo de, de, de padres a, a adoptados así que todo lo de, digamos lo de la música no viene de ellos para nada porque eran personas de, de campo que te digo que si conocían a los Beatles quizás no poner pero pero mi mamá me de muy chiquito me como sabía que me gustaba la música me, me llevaba a la disquería acá de de, de de la avenida y yo era tan chiquito que no llegaba a ver este, la, la vitrina con los discos que había, entonces ella iba y, y, y estaba una vendedora y le decía, dame dos discos. Bueno, cuáles No sé, cualquiera.
2: <risa> Hermoso, me encanta.
10: Porque no, no sabía qué. Y la primer dupla, que la tengo guardada como un tesoro, era este Rubber Soul y uno de Rafael.
1: Rafael, ¿qué este,
10: lo parece, sí.
2: hermoso.
10: Y eso que en ese momento yo veía las tapas y decía estos son como dos mundos distintos. Se claro. veía los Beatles, no sé, con los flequinos, sé, y Rafael que, que no sé, <risa> que era como otro, otra zona, la, la tapa, la, el tipo, qué sé yo. Pero después con el tiempo, a los años, viste, después también me había comprado ponerle otro de los Beatles y un disco de un cura que cantaba con, con unos pibes ponerle tremendo yo, eran unas combinaciones que después gracias a eso con el tiempo me di cuenta de que de que me sirvió como un rango
2: de todo sirve o
10: sea de no sé toqué con Mercedes Sosa con mi Bolivia con Alfredo Casero, con Miguel Ángel Estrella, eso como que me dio un, un rango re
2: amplio.
1: Te amplió el, el panorama, claro. Viste,
10: que
2: Monkey... esa... ah. sí. y te, sí. y Ya que venías hablando de tapas, porque viste eh, la consigna de la semana pasada, era cuál es tu tapa de disco favorita. ¿Me contás?
10: Uy, eh, es no, difícil. Es muy difícil. Bueno, una, una que te
2: haya flashado mucho cuando eras pibe.
10: Y creo que la, de, no sé, creo que la, la original, que la pude comprar importada del White Album de los Beatles, ah, con, claro. de, de Beatles, escrito como en braille, como en sí, relieve, relieve
1: totalmente sí. con,
10: eh, con el póster gigante y las cuatro caras de ellos que eran de un tamaño que ahora eso vos lo ves en un CD y es como si parece un bazooka, es como un claro. como, <risa> Como así, no se ve nada.
1: Bueno, por suerte los vinilos volvieron, ¿viste? Ahora están apareciendo, por suerte, ¿no?
10: Sí, pero en esa época ver un vinilo, ¿viste? Yo me acuerdo, no sé, el doble de almendra, que adentro tenía mil fotos, me quedaba, no sé, ¿viste? Después del almuerzo me quedaba mirando esas fotos. Sí. To, to, todo eso... El, eh, Derrick D venía con un libro de fotos increíbles de regalo, pero un libro así de, de, de papel de foto que era era increíble. Viste, yo nada, cometí la locura de, de ese libro son como esos libros que vos ves en, en, en estas librerías tipo Ateneo que, que son esos libros caros sí, claro. de tapadura,
1: claro, carísimo, sí.
10: sí. Y lo que hacía era Todas las fotos de Ringo las recortaba y las pegaba en, en, lo, en los cuadernos de, 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 de matemáticas y ahí, por otro lado arruinaba ese libro mortal cortándolo todo, ponele, viste, claro. con una tijera. Y llegué, una de esas cosas que llegué a hacer, que bueno, Tito Pumer se acuerda siempre es que él me había prestado un disco de Hendrix en Isla de Guay donde vi una foto de Hendrix mortal en la tapa.
1: Sí, claro, lo tengo ese disco, sí, está buenísimo.
10: Bueno, y recorté la silueta de Génesis y, y la pegué en un en una carpeta y bueno, la ruiné la tapa. No,
1: ¿cómo hiciste eso? Te mató, listo te quería matar. Me querí,
10: Lito me quería matar, sí, sí. Ten, no es para tengo mí. La, no. Tengo el cartón ese que no sé, las cosas de chicos que uno no... No, no sé, hace cosas en un sí, sí. lugar. Era muy chico, era, claro. Sí. Era chico, viste, pero... Un travieso, un travieso. Lo que pasa es que esa foto era como ahora decir, tengo, no sé, una cosa en, en no sé, Blu-ray, en 3D, en 10D, no sé, era como algo increíble ver esa foto. Viste, no había, obviamente, claro. YouTube, Internet, era todo película. Era película que te tenías que hacer con una fotito que veías en una revista y e imaginarte un hace, Walt Disney viste toda una película alto de flash esto. alto flash claro porque no había nada viste la, la nada
1: Sí, bueno, bueno, tenemos que hablar, bueno, no, hay no hay tiempo en la radio, viste que es así, el tiempo es tirano, nos quedó mucho tiempo para muchas cosas para preguntarte, por ejemplo, cómo conociste al flaco, a Spinetta, bueno, hay muchísimas cosas más que lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero fue un gusto escucharte después de tanto tiempo, Ya vos no te veo hace un montón, y la verdad que pasé momentos muy muy lindos con vos cuando tocaron en los siglos nuestros, bueno, estuvo bárbaro eso. ¿no?
10: Sí, yo tengo un recuerdo re hermoso de tribulaciones ahí en el estudio chiquitito, ahí, la tribu. La tribu. Y nada, de mil veces, de, de, de apostaste mil veces a, a, a un montón de artistas que, que jamás nadie se le hubiera ocurrido, no sé, Mike Patton, eh, Merez, qué sé, todo ese rubro que vos solo trajiste de esos tipos, y llegaste a tener el programa de tele, no sé, siendo, no sé, eso me parece que tiene un valor mortal y aparte me encanta que Kiki esté ahí de... Vamos, de, de C5N, de, de, de rapport, <risa> no sé, de así Haciendo
2: movilera. ¿no? Movilera, ¿vale? Sí,
1: está ahí, es un gusto tener la sí, camarina, la verdad estar que estar
2: eh, en, en, en un en exteriores. Arre. y, y de, de,
10: de columnista aparte ¿Por porque no? es un artista mortal no solo musical sino también plástica y Exacto. todo lo
2: Gracias, que hace, no sé. che, te hago una consulta porque bueno te preguntamos qué tema querías escuchar ahora
10: para
1: cerrar la entrevista sí, sí. sí
2: eh, elegiste fuji
10: sí fuji porque fuji. nada me parece un, eh, un un tema muy muy hermoso de Luis me, me, me trae un, un lindo, una linda sensación de, 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 de él, de, de, de un momento de, de felicidad de él ahí tocando en ese lugar en MTV. No, no sé, me parece. El famoso que, Plank, fue, sí, fue tremendo. Es, es, es él, sí, una situación como que lo, lo vi muy bien, varias veces muy quebrado, cantando y nada, es como algo muy
1: lindo. Qué lindo. Bueno, mono, bueno, me gustaría que cuando se abre la cuarentena vengas un día acá al estudio hablemos con mucho más tiempo y más tranquilo, ¿te parece? Estaría buenísimo. Me encantaría. Sí.
10: sí, y que esté Kiki.
1: No, no, Kiki va a estar acá. sí, sí. No, no, si bueno. se queda, por Puedo supuesto, preparar
2: algo para comer, tipo una torta.
1: Ahí está.
10: Bueno, genial. Bueno, bueno le dejo un beso a los dos. Un abrazo
1: grande, mono, bueno, que mucho sigas muy motivo. bien. Chao. Yo también te quiero mucho. Buah. Chao,
10: chao. Chao, chao. No has dejado noches,
4: noches de la Dios, del la cerveza. Espera.
1: Seguimos acá en Tribulaciones y voy a presentar a un dúo de música electrónica llamado Kiasmos que es un grupo, no casualmente de Islandia ¿no? yo soy fanático de Islandia pero bueno, es como mi, mi segundo hogar digamos así y este es un dúo súper interesante que lo vi en vivo en el festival Iceland Airwaves en el año 2016 Sí, 2015, 2016, exactamente, y me impactaron los tipos, cómo, cómo sonaban, y está formado por dos integrantes, uno es Olafur Arnalsk, Olafur Arnalsk, perdón, que es un pianista reconocido, es un en realidad, pero se lo, se lo conoce más tocando el piano y tocando teclados, y tiene varios discos como su carrera solista. Y también hacía cosas con, con sintetizadores y con el, algo más electrónico. Y también fue baterista de una banda de hardcore llamada Fighting Shit and Celestine, una banda de...
2: ¡Aguate, eh,
1: Sabía, tío, lo tiré a propósito por vos, exactamente.
2: Después voy a poner una canción de hardcore. ¿eh?
1: ¡Ay, no me digas! Bueno, <risa> bueno y, se sí, no, favor, y se juntó con, con Janus Rasmussen, que es eh, natural de las Islas Faro o Islas Faroe, que es una, un, un archipiélago que está entre Noruega e Islandia, muy chiquito que tiene apenas 50.000 habitantes. Muchos deben recordar a Isla Ferro porque aparece en las eliminatorias europeas por, por la Copa Europa, la Copa del Mundial, siempre pierde por 7-8 a 0. Bueno, con Islandia parecía lo mismo, después empezó a mejorar Islandia le empató a Argentina 1-1 y casi le ganó a Inglaterra 2-1 un partido histórico, pues no quiero hablar de fútbol ahora. Pero bien, la cosa es que es una banda que tiene bastante que ver con el tecno, con el técnico, técnico experimental, y tiene composiciones que son realmente... Tiene mucha melodía y mucho ritmo, muchos los beats van, van cambiando, que este es muy especialista, Janus Ramus en los beats, y van a lograr cosas súper interesantes en vivo. Acá vinieron al festival, el, en el Sonar, en el año 2015, no sabía, me enteré el otro día, yo no los, no los vi, ni sabía que habían venido, y habían sacado un álbum en el año anterior, el 2014, ellos se formaron en el 2012, y sacaron su primer larga duración en el 2014, llamado justamente como su banda Chiasmos. Vamos a escuchar entonces un tema, les parece, de, esa, de, ese, de ese tema, de ese disco, perdón. Escuchamos a Kiasmos. Estamos escuchando a Asmos, un dúo de música electrónica islandés que realmente a mí me gustó mucho y por eso se los quiero, lo comparto con ustedes una banda integrada por Olafur Arnalds y Janus Rasmussen uno islandés y otro de Islas Fero. Este disco fue grabado en el 2014 en el estudio que tiene el, el líder de la banda por la idea Olafur Arnalds es el, el más importante, el más conocido y tiene un estudio propio en Reykjavik, en la capital de Islandia y bueno, y la mayoría del disco usaron instrumentos acústicos y también este, simuladores de, de string cortes digamos. Había inclusive había una orquesta de cuerdas, pero también tenía un string sample un viejo teclado que se usaba en una época. Y por supuesto, el, el otro, Sars Rasmussen, utilizaba todo tipo de teclados, sintetizadores, drum machine, que son batería electrónica, todo eso, ¿no? Type Delays también. sí bueno, un grupo interesante que luego grabaron eps llamado Sweat, que tuvo muy buena crítica también en el 2015, y también en el 2007 sacaron un nuevo EP llamado Blu-Red, Blu que fue también muy bien conceptuado y que de ese disco algunos este, productores de electrónica grabaron este, remixes. Por ejemplo, Bonobo, por un lado, y también Steaming. Así que bueno, vamos a escuchar algo de este último EP llamado, repito, eh, Blu-Red, y escuchamos el tema que se llama justamente como el nombre del álbum.
0: Llega un mensaje, llega una imagen, llega una música. Mensajes de películas.
1: El último segmento de tribulaciones y esta sección de película. Hoy le toca el turno al señor Sebastián Chávez. ¿Estás ahí, Sebas?
3: Estoy, estoy, ¿me escuchas.
1: Sí, sí, perfecto.
3: Bien, eh, bueno. Vamos a hacerlo breve eh, El tema que elegí es eh, un tema de Tears for Fears Que se llama Everybody Wants to Rule the World Sería algo así como Todos Quieren Gobernar el Mundo Clásico total, eh,
1: impresionante Es un
3: clásico total Y lo elegí, eh, forma parte de la banda de sonido eh, De la película Straight Outta Compton Que es la película que cuenta eh, la, la historia de NWA eh, El grupo clave de, de hip hop de la costa oeste eh, y lo, lo elegí porque está puesto en una escena que me parece espectacular, es prácticamente el único tema eh, de gente blanca que suena en toda la película, creo que suena uno más, pero está puesto en una escena en la que viene Ice Cube en, su, en el colectivo que lo lleva al colegio y pasan por un colegio de blancos eh, y lo que se ve es como toda una imagen idílica donde la policía trata bien a los estudiantes eh, porque son blancos, y suena esta canción blanca y cuando, no, a mí me pasó cuando vi la película lo primero que pensé fue en qué hijos de puta que bien metieron la canción eh, entonces, eh, nada, como venía acaso de, de, de la violencia policial y la diferencia con la que eh, los policías tratan a los blancos y a los negros me pareció que, que estaba bueno eh, compartir ese tema que además es un temazo, digamos ¿no? sí, es de excelente. todas las, las, las valoraciones que, que adquiere en esa escena
1: bueno, buenísimo, buenísimo, Sebas por la lección. ¿eh? Bueno, Muy bien.
3: Gracias.
0: y extraña como la música. Ahora, Marina Fajes.
2: Hola, queridos oyentes, ¿cómo están? Es domingo, ya estamos casi... 10 minutos
1: de las dos de la mañana.
2: Sí, eh, voy a poner algo para levantar... Si, si no levantaron con este tema que recién ya eligió eh, no o Seba, si eh, les voy a poner uno que les va a romper la cabeza. Voy a poner un, te un temazo de una banda de una de mis bandas favoritas de la historia de la música argentina que se llama Eterna Inocencia. Es una banda que arrancó tocando en 1995, hacen hardcore punk, eh, tienen siete discos, mu discos muy zarpados. Siempre estuvieron en los márgenes, eh, o sea, digamos, tienen mucha movida, pero um, tocando siempre como en clubes y cosas y nada, el legado de Eterna es zarpado. Tienen letras muy zarpadas, que hablan de denuncia, compromiso, por amor, rabia y muchas cosas más. Elegí un tema que es uno de mis temas favoritos, eh, que se llama Encuentro mi descanso aquí. Y pedí eh, ayuda para ver de qué trataba, porque también me quería sacar un poco la duda. Y dicen... Es una canción bien replatense. Retoma alguna manifestación de Alfredo Cita Rosa en su célebre guitarra negra y ah. dialoga con ella la psicología del hombre de río. Las lluvias en las noches de verano, las olas agitadas del estuario golpeando la costa con virulencia. Un río por momentos muy parecido al mar, pero que sabe que nunca será el ponto. Bien. Entonces, vamos a escuchar Eterna Inocencia con Escu Encuentro mi descanso aquí. Ya no me quiero dormir, ahora me quiero ir de joda ¿Cuándo, ¿Cuánto falta?
1: Falta, falta, falta ah, Vamos que se termina el programa sí,
2: bueno, Ahora vamos a poner un temazo de una genia que no voy a contar mucho Pueden googlear todo lo que sí, quieran es Kate Bush. Ella es Kate Bush eh, tipo, Es una demente del orto Zarpada que la amo un montón Este tema se lo dedico a mi amiga Mene Porque me la hizo conocer Es una pionera, eh, Kate Bush Del, del pop experimental eh, y bueno, vamos a escuchar Withering Heights que habla de una no novela muy raraza. O sea, que que tiene letras tremendas, Kate Bush, Kate Bush perdón. Bueno, entonces Ahora Kate Bush Withering Heights
9: <risa>
1: Qué temazo, ¿eh? Kate Bush. Impresionante. ¿eh? Buena elección. ¿eh?
2: Gracias, gracias, loco. Nos gracias. tenemos que despedir,
1: si no fue el programa. ¿eh? Qué pena esto. ¿eh? Pero un programa muy especial, dedicado un poco a George Floyd. Un homenaje a este, este ex rapero hip hopero que fue asesinado vilmente por la policía. Bueno, nos estamos despidiendo. Y lo
2: tuvimos al Monkey Fontana, que fue sí. lo más
1: impresionante la entrevista con el mono, con todas cosas que no, no se sabían, ¿eh? no se sabían. primicias totales, Primicias. bueno Marina, gracias, un beso, gracias a todos Sebas, ¿estás ahí? Chao, chao. bueno nos vemos, che, un abrazo grande, ¿eh? un
3: abrazo para todos
1: Charlie en Operación Técnica, Mariano Volpini y nos vamos con D'Angelo, un artista de increíble también, ¿eh? que es Neo Soul digamos, tipo muy interesante, un tema que se llama Sentitone. nos vemos la semana que viene, Chao, chao. suerte